0: Servus zu meinem neuen Podcast. Heute mit einem, der eigentlich Deutsch und Geschichte studiert hat, später dann aber in die Schauspielerei gewechselt ist. Herbert Steinböck, Kabarettist, Schauspieler, heute mit dem Programm Edge bei uns in Salzburg. Grüß Gott, Herr Steinböck. Grüß Gott zu Dacht mir jetzt zugeschalten, sozusagen. Herr Steinberg, heute sind Sie mit Ihrem aktuellen Programm Edge im Oval im Europark. Einer Programmtitel, der schon ein bisschen auf den Inhalt hinspielen soll, der ein fiktiverer Blick auf Ihr Leben sein könnte.
1: Ja, also, es, es geht ja darum, dass ich, äh das Programm eigentlich geschrieben habe anlässlich meines 60. Geburtstags also, und ich habe mir überlegt, was wäre, wenn man erfährt, dass man damals als Baby vertauscht wurde. Also mehr damit er das Leben Edge sagt und sagt, nein, es war alles ganz anders. Und das habe ich als Grundlage genommen, um ein Programm zu zaubern, ähm, mit der, mit der Möglichkeit für einen Schauspieler, für einen Kabarettisten, möglichst viele Charaktere darzustellen. Also es kommen lauter 60-Jährige vor und wo ich mir überlegen möchte mit dem tauschen, möchte mit dem vielleicht nicht
0: tauschen. Aber es löst ja alles im Wohlgefallen auf später. Es, es
1: löst sich alles im Wohlgefallen auf. Also es stellt sich dann heraus, dass ich eh nicht vertauscht wurde. Eh klar. Und dass es aber dann doch letztendlich eine überraschende Wendung gibt, dass dann ganz zum Schluss jemand auftreten darf, wo ich die ganze Zeit sage, also mit dem war er die gern vertauscht worden. Und das ist aber ein kleines Geheimnis, das ich jetzt nicht verraten möchte, weil das ist fürs Publikum immer eine sehr spannende Geschichte, dass zum Schluss doch noch jemand auftaucht, der möglicherweise doch mein alter Ego ist.
0: Mhm. Ich hoffe, Sie sind mir nicht böse, wenn ich jetzt verrate, Ihr 60er war schon vor einem Jahr, ja. dementsprechend auch das Programm. Damals sind ja tatsächlich Babys in Österreich vertauscht worden, also Ihr Programm sehr, sehr aktuell, oder?
1: Das war für mich eben der springende Punkt, weil ich denke mal gut, jetzt ich als 61-Jähriger, wenn man das erfährt, ist es möglicherweise nicht so lebenseinschneidend, dann ist es eher eine, eine Grundlage, um damit ein bisschen Spassetteln zu machen, aber die Grundlage war, eine Frau, eine, eine Grazerin, die, glaube ich, 23-jährig erfährt, dass sie nicht, äh, dass ihre Eltern nicht ihre leiblichen Eltern sind. Das stelle ich mir so dramatisch vor, äh, dass diese junge Frau nun erfährt, äh, irgendwo gibt es meine Eltern und keiner war es, wo Sandi? Und umgekehrt, die Eltern, die sie nun großgezogen haben, wissen auch, da draußen ist irgendwo unser Kind. Und unser leibliches Kind, und wir wissen nicht, wo das ist, aber dieses Kind, das wir großgezogen haben, lieben wir wie unser eigenes Kind. Also ich glaube, das ist ein, ein sehr durchaus auch ernster Ansatz. Und, ja, so, so eine lustige Geschichte ist es, wenn man es im wahren Leben erfahren sollte, wohl dann doch nicht. Aber ich als, als, eben als Kabarettist, als Schauspieler habe die Möglichkeit, das zu überhöhen, dass es eigentlich zwei Stunden gute Laune bedeutet und das quasi nur ein Vehikel ist, um einfach viele Schauspieler, schauspielerische Möglichkeiten auszupacken.
0: Ihr tatsächliches Leben, wenn wir da ganz kurz drauf eingehen können, ähm, Sie haben ja schon wirklich alles ausprobiert und das sehr, sehr erfolgreich, wenn ich das so sagen kann. Fernsehen zum Beispiel?
1: Ja, meine Lebenspfade sind sehr gewunden. Also ich bin, in, was gibt es Neues? Also ich war ja ursprünglich elf Jahre auch Lehrer und, und gelernter Sozialarbeiter und dann in der Schauspielerei. Da habe ich auch eigentlich schon vieles, außer, außer Film, Fernsehen, und äh, habe ich auch alles gemacht, von was gibt es Neues? Ich fange jetzt am Montag Proben an, wieder in der Volksoper. Da habe ich eine sehr, sehr schöne Rolle in einer Benatzke-Operette. Also ich singe auch sehr gern und habe... Hab habe wirklich schon sehr viel gemacht. Ja, Aber begonnen hat alles eigentlich mit dem Gerold Rudle, der auch Regie geführt hat, weil da habe ich mir gedacht, ah, das ist hier ein bisschen sein, ein Bogen, ähm, weil äh, er auch wenn wir künstlerisch nicht mehr so viel miteinander machen, ein, ein ganz wichtiger Lebensmensch und Freund ist. Und es war eine wirklich gute Entscheidung, ihn ins Boot zu holen. weil Er hat äh, wirklich, also die Regie war ganz großartig und hat mir sehr in der Erarbeitung dieses Programms geholfen.
0: Was mich äh, sehr interessiert ist, Sie haben ja Deutsch und Geschichte studiert, waren dann auch Lehrer, haben unterrichtet an verschiedenen Gymnasien in Wien. ja. Yeah. Warum dann auf einmal der Wechsel in die Schauspielerei? Sie waren dann am Wiener Volkstheater, haben die Schauspielerschule absolviert 1987. Warum jetzt unbedingt der Wechsel von Lehrer auf Schauspieler oder Kabarettist sogar?
1: Das, das ist also vieles zufällig passiert in meinem Leben. Ich wollte eigentlich immer Schauspieler werden. Das war mein Plan. Aber meine Eltern hatten natürlich andere Pläne. Eh das ist ein zu luftiger Beruf und da musste ich was Anständiges lernen. Und da habe ich halt das Lehramt gemacht und habe eigentlich, glaube ich schon unterrichtet und es war klar, also ich werde mit der Schauspielerei nichts mehr zu tun haben. Ich habe teilweise das Studium mit Kindertheater verdient. Also ich war immer sehr theateraffin. Und da hat eben das Volkstheater die Schule neu eröffnet und das habe ich zufällig in der Zeitung gelesen. Und da haben wir gedacht, ja wurscht, da war ich schon 26, gehst halt hier, Also mehr ist das, sagen Sie, nehmen mich nicht, kann er nicht sein. Und die haben mich dann wirklich genommen und da bin ich dann in der Schule in eine halbe Lehrverpflichtung gegangen und habe die Ausbildung eben neben dem Unterrichten abgeschlossen. Und da haben ich mir gedacht, also das muss jetzt ein Wink sein und dann bin ich eben... Ähm, habe ich klassisches Theater in Deutschland gespielt und das hat mir aber dann überhaupt nicht gefallen. Und äh, da bin ich wieder zurück in die Schule und der Gerold Rudle, mit dem ich die Schauspielschule gemacht habe, der war auch eher frustriert vom, von der Schauspielerei und habe gesagt, da machen wir doch selber was, das können wir also einfach nur so nebenbei, schauen wir mal. Und dann haben wir unser erstes Programm, das Butterkipferl, geschrieben und das hat dann eingeschlagen wie eine Bombe. Und wir haben gedacht, wir wollen ja eigentlich als Schauspieler reüssieren und nicht Kabarettisten. Wir haben halt zufällig in einem Kabaretthaus gespielt, aber wir haben lauter kleine Mini-Dramen, kleine Theaterstückchen gespielt. Und so waren wir eigentlich plötzlich über Nacht Kabarettisten. Und das hat dann so funktioniert, dass ich dann der Schule... Adieu gesagt habe, aber wenn wenn das wenn dieser glückliche Zufall nicht gewesen wäre, wäre ich heute noch Lehrer, wahrscheinlich glücklicher Lehrer, zufriedener Lehrer. Ich war eigentlich recht, recht, recht zufrieden mit dem Job.
0: Und hätten Dienstagsmittag frei.
1: Hätte <lacht> ab Dienstagmittag frei, genau,
0: genau. Böse Zunge möchten ja auch behaupten, dass Lehrer und Kabarettisten ja durchaus gewisse Parallelen haben und etwas gemeinsam haben, oder?
1: Ja, das stimmt, das wird mir auch unterstellt, dass also viele Schüler nach wie vor zu mir in die Programme kommen und sagen, ja, also das, der Unterricht bei mir muss offensichtlich auch sehr sehr plastisch gewesen sein und ich haben halt immer was einfallen lassen, um den Kindern äh, da also nicht nur stur irgendwas vorzutragen, sondern eben das auch wirklich... Mehr damit die Inhalte auch ein bisschen darzustellen. Und da, da war er wirklich, glaube ich, sehr knapp an der Schauspielerei, klar.
0: Ja. Mhm. Ich bin ein Kind der 80er, 90er Jahre, aufgewachsen bin ich immer. Also das war so ein typischer Samstagnachmittag, war die liebe Familie. Mhm. Und Sie haben die dann 2007 sozusagen wieder zum Leben erweckt, oder? Genau,
1: das war, das war im Rahmen des ORF, die liebe Familie Reloaded. Und das war natürlich genau meins. Also ich bin ich komme ja vom, vom Improvisationstheater. Also bevor der Gerald und ich begonnen haben, haben wir ein Jahr Theatersport gespielt. Das war reines Impro-Theater. Und das hat uns so großen Spaß gemacht. Da habe ich auch das meiste gelernt für meinen jetzigen Beruf, fürs das Kabarettistentum. Und der ORF hat eben diese Geschichte angeboten und das war ja nur Improvisation. Und da, da war ich, als dieser Herr Lafitte, war ich wirklich einfach gut aufgehoben und das hat mir wirklich ganz großen Spaß gemacht. Also das ist, also dem weine ich hinterher, dass das leider dann vom ORF nicht mehr weiter produziert wurde, weil da hatte ich wirklich also echt großen Spaß bei der Geschichte.
0: Gerade so Stegreif Theater oder Stegreif Schauspielerei bietet ja gewaltige Herausforderungen, möchte ich sagen, oder? Ähm,
1: man muss Improvisation, kann man nicht mit Stegreif äh, äh, verwechseln. Stegreif bedeutet, ich habe letztendlich ein Gerüst und sollte irgendwann von A nach B kommen. Ja? also ich habe auch beim Jauner gespielt, wie, äh, ist der letzte Wiener Stegreifbühne, da spiele ich immer wieder. Und da ist also die Geschichte eigentlich klar vorgegeben, nur ohne Text also das heißt, man weiß der Bauer muss zum Schluss die Resi kriegen, Ende ja? das ist in der Improvisation nicht so, in der Improvisation weiß ich nicht, gibt es den Titel wir spielen jetzt das Drama das lustige Interview und los geht's, ich muss irgendwas spielen und keine Ahnung wo es beginnt keine Ahnung wo es endet sollte aber natürlich einen schönen dramaturgischen Bogen haben, Höhepunkt und dann einen Schluss, also das sind ein bisschen zwei Paar Schurr, aber beides sehr interessante Sujets für, für, einen, für einen Schauspieler und für einen Kabarettisten ganz
0: besonders. Herbert Steinberg, Sie treten heute Abend im Oval im Europark auf und haben dementsprechende Konkurrenz heute bei uns in Salzburg. Ich weiß nicht, ob Sie das wissen. Heute ist großes Europa-League-Spiel, Rückspiel zwischen Red Bull Salzburg und Club Brügge oh. aus Belgien. Und dann haben wir auch noch die hohe Jagdmesse bei uns in Salzburg. Und äh, in Salzburg ist es was. Die hohe Jagd, die Parkplätze sind schon seit in der Früh weg. Also da haben Sie sich heute einen ordentlichen Termin ausgesucht.
1: Okay, aha, da habe ich Konkurrenz. Und, und auf der anderen Seite bin ich froh, dass ich, dass ich ausverkauft bin. Ich glaube, es gibt nur ein, zwei Restkarten. Aber aber na, also da habe ich ja wirklich Konkurrenz. Ne? Da muss ich schauen, dass ich schnell spiele, weil vielleicht geht es sich noch aus, dass wir uns das Match noch zumindest die zweite Halbzeit anschauen können. Das müsste klappen.
0: Auf jeden Fall spricht es für Sie, wenn Sie trotz dieser Konkurrenz auf jeden Fall ausverkauft sind.
1: Ja, also diesbezüglich habe ich das noch gar nicht so zu schätzen gewusst. Und dank Ihrer Information wäre ich jetzt mit stolz geschwellter Brust Richtung Salzburg fahren.
0: Wunderbar. Herbert Steinböck, dann vielen herzlichen Dank, dass Sie sich diese Zeit auch genommen haben und vor allem auch diesen technischen Herausforderungen gestellt haben. Ich wünsche Ihnen heute auf jeden Fall viel Erfolg bei uns in Salzburg.
1: Vielen, vielen herzlichen Dank. Danke für das nette Interview und äh, das nächste Mal gerne wieder.
0: Einen Link zu Herbert Steinböck findet ihr unten in der Videobeschreibung und auch seine Programme als DVD erhältlich bei Amazon. Die Links packe ich euch unten rein. Wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn ihr diesen Podcast abonniert. freue mich schon auf euch und auf neue Interviewpartner.